0: z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez, Nación Z Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, arranca una nueva hora, y ya está listo Tato Hernández, porque somos deporte, dímelo Tato.
1: Buenos días Puerto Rico, muy buenos días Puerto Rico, arriba Tato Hernández en la casa, señores y señora de Nación Z somos deporte, 93.7 de la Z, la mejor emisora de salsa del mundo. Y la emisora, óigame, de la bienvenida a la Navidad en Cataño con la Feria Bacardí de Alta calle y de qué manera. Así que ya usted sabe cómo hacemos. Bueno, vámonos que hoy arrancan los Juegos para Panamericanos. Santiago 23, que se ocuparán desde hoy nuevamente en el Complejo Deportivo de Chile, donde fueron los pasados Juegos Panamericanos. La justa es destinada que tiene que ver con atletas con discapacidad física, visual e intelectual. Inician oficialmente hoy con los actos de apertura en el Estadio Nacional Julio Martínez Prasdano de Santiago. Allí van a desfilar las delegaciones que van a estar participando y Puerto Rico tiene 25 atletas que van a estar participando allí, incluyendo los abanderados y debutantes que van a estar compartiendo allí y dejándose la calle de van a Oscar Fortane y Nesli Bernal. Y para ambos atletas su primera participación la delegación de Puerto Rico cuenta, como ya hemos dicho, con 25 paraletas que van a estar participando en tenis de mesa, baloncesto en silla de rueda, atletismo, judo, natación, tiro de neumático, tiro con arco y alterofila. Le deseamos el mejor éxito a nuestros atletas que yo sé que van a lucir muy bien y que van a traer medallas. Y usted se entera aquí en la son Deportes con los pisos de Mete que te informa. Último día de matrícula soy para Mestre School 787-238-9494 Es el numerito más recordándole que Mestre School lleva tus mensajes al Óigame, pasen por cualquiera Mester recintos comparen facilidad de equipo y toma tu la decisión de estudiar en Mestre core Oiga, chamo Aniel, sal de ahí, llévatelo señor
2: Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por, por Z93.
0: Jorge, Eddie López. ¿Cómo? En esta nueva hora ya está con nosotros Edgardo Cruz, aspirante a comisionado residente por el Movimiento Victoria Ciudadana. Muy buenos días. Buenos días. Dos, muy, muy buenos días, amigos.
1: familia de Nación Z, y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en este día. Buenos días a todo Puerto Rico.
0: Qué bueno escucharlo. La última vez que nos vimos hace casi tres años atrás en la lucha aquella por, la, por defender esa alcaldía de Guánica, que eso fue, mire, mire, un soplito por cosita de nada. ¿Cómo,
3: cómo, ¿Cómo se luchó no, eso? Bueno, Como 27-30 votos, ¿verdad? No, no, eso fue,
0: eso fue una pues, cosa creo, seria.
1: Al final, al final del día terminó resultando una diferencia entre 9 y 11 votos. No recuerdo el número específico, pero... Por 9 y 11. 10. Entre 9 y 11.
0: Jesus. Y no fue solo eso, es la lucha que había detrás de todo eso, ¿verdad? Y, sí. y, y usted nunca le bajó, usted, su, usted estuvo ahí, <ríe> al pie del cañón. Casi, pues, casi mira. el alcalde de, de Guánica. Hoy, pues mira, hoy quiere ser mi comisionado residente en Washington por Movimiento Victoria Ciudadana, ese cambio.
1: Ajá, pues mira, eh, Saudi y a la estimada audiencia, verdad, aquí nunca ha sido un secreto, verdad, que nosotros hemos estado, hemos venido aquí a servir en la medida en que nosotros entendamos que podamos servirle mejor. En el caso, ¿verdad? El 2020 Aguánica, y ahora Aguánica y a 77 municipios más, ¿verdad? ¿Cómo le podemos mejor servir a todo Puerto Rico? Y entendemos que, dada la situación y los elementos políticos hoy día, porque a lo mejor hace dos años atrás, tres años atrás, dos meses atrás, esto era algo eh, totalmente imposible pero cuando tú comienzas a ver el realineamiento político de los planetas, queriendo decir lo siguiente, ¿verdad? Eh, la, la actual comisionada residente decide que va a entrar en una contienda primarista con el gobernador de turno. Eh, los candidatos que se perfilan de los otros partidos, ¿verdad? Eh, que entiendo yo, no son la mejor opción para, para sacar a Puerto Rico de este desastre económico en, en el cual ellos mismos lo han metido, ¿verdad? Entonces nosotros vimos que esto estaba competitivo. Alexandra Lugaro anuncia que ella no está interesada en aspirar a la comisaría. Y vi allí, ¿verdad?, quizás una oportunidad de nosotros entrar en esta contienda política y, mire, y la comisaría residente, digo todas las posiciones, pero la comisaría residente sobre todo es una posición que en este ciclo electoral está bien competitiva. Edgardo,
0: me, me obliga inmediatamente a preguntarle, entonces, ¿a quién sí. usted estaría apoyando en Guánica?
1: Pues, mira, nosotros vamos a apoyar a aquel candidato, a aquella candidata que ofrezca la mejor propuesta de su ¿Quiénes, ¿Quiénes están pues allí ahora mismo? Pues, mira, ahora mismo... Eh, lo que los declarados por así decirlo es el señor Ismael Tito Rodríguez el incumbente que de hecho es muy amigo mío el señor Carlos Vegas eh, del partido nuevo eh, progresista y por lo menos al día al día de hoy eh, candidato usted va a apoyar ese sí. que es muy buen amigo suyo al incumbente
0: usted va a apoyar al incumbente
1: Sí, sí, perdón, perdóname, perdóname, no, no. Ay, ay, ay,
0: ay, 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 no se me no, confunda, no,
1: no, no, no. <ríe> que lo que este, queda en récord. Fue que cogí la primera parte de la pregunta, que Ajá. Si yo soy amigo del incumbente, sí, yo soy amigo del Usted incumbente. dijo que era muy
0: buen amigo suyo, el incumbente, ¿usted va a apoyar sí, él al es muy, incumbente?
1: Eh, él, es, él es muy buen amigo mío, eso no quiere decir que necesariamente y... sea la mejor opción paraguánica.
0: I, 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 I. Yo no quiero amigos don, así, ¿sabes? Don
3: Edgardo Cruz Vélez,
0: <ríe> le hago la siguiente pregunta: yo no pregunta. quiero ser su amiga,
3: don Carlos Cruz Vélez. Pues, yo hago la siguiente pregunta. Gracias, ¿cómo usted va a manejar el tema de que la Alianza ha decidido impulsar o más bien cargar la candidatura de Ana Irma Rivela Lacerne? usted se va a enfrentar ahora a un monstruo de entonces de una maquinaria política que está estableciendo unos acuerdos. ¿Usted está de acuerdo con la candidatura de Juan Dalmao a la gobernación?
1: Pues mire, el, el cada, cada organización política ¿verdad? presenta a los candidatos que ellos entienden le ofrecen la mayor viabilidad y la mayor posibilidad de prevalecer en una contienda eh, electoral como la que se vecina. Dentro de las filas del Partido Independentista Puertorriqueño, la figura de Juan Dalmao de es definitivamente la mejor opción ¿verdad? que tiene la organización eh, para ofrecer. Dentro de este marco de la, de la Alianza de País, ¿verdad? y dado los. Preacuerdos, porque dentro de nosotros, del movimiento Victoria Ciudadana, pues para nosotros siguen siendo preacuerdos hasta tanto y hasta cuando no sean ratificados en la asamblea. Ratificados que o no, mañana. ¿verdad? Que eso va a ser este
3: próximo domingo, Digo, el domingo en el perdón.
1: Teatro Tapia, comenzando a las nueve de la mañana. E invitamos a. Pero todos usted está los de acuerdo los con los la candidatura de Juan
3: que Dalmao. ¿Usted respaldaría a Juan Dalmao a la gobernación? ¿O quién es el candidato a la gobernación de Victoria no. Ciudadana? Que todavía no han dicho quién. ¿eh? Sí,
1: pues mira para dejarlo total y absolutamente claro, dentro de este marco de la alianza, primero, yo apoyo la alianza, segundo, una vez ratificado y nosotros como movimiento decidamos que sí que ratificamos la alianza, pues seguro la figura que vamos a, a, a estar apoyando para Pero esa alianza la no la respalda usted. En las elecciones del 2024 va a ser Juan del Maho.
3: Pero esa alianza no lo respalda usted.
1: Bueno, no podemos ¿Qué respalda una eso. alianza
3: que no lo respalda usted.
1: No, ah, podemos, sí, hay que ver qué pasa
4: es, es, en el, en el Teatro Tapia el esta,
1: domingo. estas esta cositas no las podemos establecer como blanco y negro, porque precisamente para eso van vamos a entrar en un proceso de asamblea donde se van a rectificar ciertos acuerdos y ciertas candidaturas. ¿Usted va para momento. esa asamblea? Seguro que sí, yo soy parte del Movimiento Victoria Ciudadana hace casi un año.
4: ¿Y ese anuncio entonces que se hace ya de la figura de anaíma Rivera Lacén?
1: No, no, tranquilo. Mira, anaíma Rivera, la, eh, Rivera Lacén. Es una persona excepcional, un líder excelente, un servidor eh, público comprometido con verdad con con sus uh, con su uh, ay dios mío agenda ¡Con, con su agenda, cosa, con su agenda cara, claro. De seguro, y por un montón de causas verdad en el mejor interés de, de toda la comunidad y de todo el pueblo de Puerto Rico. Pero ella representa eh, una, una línea y una preferencia política de estatus que nosotros no representamos. Yo soy estadista, eso lo sabe todo el mundo. Ella viene de una tendencia eh, quizás más más liberal, más independentista, y absolutamente nada de malo con eso. Todo eso está bien. Mira, yo entiendo que la presentación de nosotros como una opción eh, ¿verdad? Eh, para aspirar a la comisaría Presidente que viene de una línea probada y comprobada estadista, lo que le hace es bien al movimiento y a la alianza. ¿Por qué? Mira, te estamos diciendo a todas voces aquí: todos son bienvenidos, independentistas, eso estadistas como yo, no afiliados, y aquellos que no tienen ninguna eso, preferencia. Eso no es lo, lo que dice Juan
3: Dalmao. Juan Dalmao dijo no. que su candidato a comisión residente tenía que ser independentista, no estadista. Juan, da,
1: Juan Dalmao lo, lo que ha dicho es que. Aquella persona que el movimiento Victoria Ciudadana ratifique como la persona que va a estar aspirando a la comisaría presidente, esa es la persona a quien Edgardo, a él va a estar apoyando.
3: Entonces, eh, eh, Carlos, Juan dijo claramente que su preferencia es que fuera independentista. Él no quería una persona ah, que fuera estadista. Pero, pero, un pero independentista cruzar dice, por un estadista pues se va a hacer eh, difícil a la alianza y él lo pues dijo. Eh, pues no se, se siente
1: cómodo. Pues seguro que él va a decir yo prefiero que sea independentista porque él es independiente. Pues, pues claro, entonces pues, eso se, le conviene a la pues alianza, porque entonces ya sí, van
3: a empezar a chocar dentro, por posiciones ideológicas.
1: Pero, pero dentro, dentro de, 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 de ese acuerdo de apoyo mutuo, pues él, él lo dijo y él ha sido claro y para rico que él va a estar apoyando al, es al candidato del movimiento. De Galo, Sala, la
0: tengo dos preguntas. Ah, no. tengo, es que sí. tengo dos preguntas. Una, ¿por qué siendo un candidato tan fuerte por la alcaldía en huánica no aspiró a, a Movimiento Victoria Ciudadana por la alcaldía de huánica Y dos, ¿cuán difícil o cuánto se ha flexibilizado el haber sido un candidato abiertamente gay en el proceso en estos últimos tres años?
1: Pues mira, aquí eh, yo preferiría la cuestión de la preferencia sexual, pues no fuera aquí asunto de discusión en absolutamente ningún caso. Pero barato, es real, ¿verdad? y eso le costó, y, lo, y, lo voy a, y eso y le
0: costó, es real.
1: Simplemente, pero ajá, Simplemente voy a expandir en él porque me acabas de hacer la pregunta. Uh -huh. Aquí el único partido que utilizó eso para 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 echarme a un lado fue el Proyecto Dignidad. Y quien uh -huh. dirigió la inquisición fue la hoy senadora Joan Rodríguez Pérez. Ahí
0: está. Uh -huh. Seguro
1: que sí, porque eso hay que decir las cosas como son. Aquí cuando el Partido Nuevo Progresista, que no es ningún secreto, que yo intenté en principio hacerlo bajo el Partido Nuevo Progresista, porque es, es obvio, se cae de la mata, porque yo soy estadista. Uh -huh. eh, cuando ellos, en una forma <ríe> bien vil, como yo digo, o claro. como escribo, imposible eh, olvidar, no me, no me certificaron pero era simplemente porque ya ellos tenían su gallo, el incumbente en ese entonces era era del Partido No Progresista, y ellos, como han hecho en muchísimas otras ocasiones, lo que querían era evitar un proceso un proceso primarista en ese entonces. Entonces, utilizan una justificación escueta, débil, y reíble y no creíble para simplemente para sacarme proyecto dignidad no proyecto dignidad me sacó por mis preferencias sexual. personales en uh -huh. este caso de naturaleza sexual
0: claro eso cuánto ha cambiado en los últimos tres años se siente más cómodo puede hablarlo abiertamente al día de hoy o ya lo escucho yo, que ustedes prefieren ni tocarlo me, no yo, quiero yo, pensar que es que todavía lo tienen oprimido
1: no, yo siempre me he sentido extremadamente cómodo Muy con mis preferencias personales, con mis preferencias sexuales. Muy bien. Aquí eso nunca fue un secreto, aquí todo el mundo lo conoce, pero y que no lo sea. Únicos, pero los únicos que lo utilizaron como balón político fue Proyecto Dignidad.
0: Wow. Entonces, ¿por qué no aspiró a Movimiento Victoria Ciudadana en Guanica?
1: Mira, todas las elecciones son locales y eso lo sabemos todos, eso aplica aquí, eso aplica en Estados Unidos, eso aplica en todo el mundo. Aquí hay unas realidades políticas, ¿verdad? Por ejemplo, en un municipio como Huánica, donde la mayor, la gran mayoría de la gente y de, del electorado, ¿verdad? Es de, de, de la tercera edad, como decimos, yo estoy picando ahí porque ya yo tengo 54 años, joven todavía. Este, Muy bien, pues, un baby. Pues, Organizaciones como 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 verdad como Victoria Ciudadana pues por las razones que sean ¿verdad? son personas que cuando digo personas me refiero al electorado que ya vienen de una tendencia y de una tradición política de décadas y décadas y décadas y yo voto por esto, y yo voto por lo otro verdad cuando comenzamos a oscultar el sentir del pueblo, ¿verdad? incluyendo de aquellos líderes que me acompañaron y que estuvieron conmigo ahí compartiendo el sudor, lágrimas y, y el sacrificio en el evento del 2020, muchos me decían, contra el caldo, si te vas por independiente, sí, pero si te vas por X o Y colectividad, no. Y entonces, fue pues, eso no okay. podíamos simplemente obviarlo y tuvimos que tomarlo en consideración. Ahora, la pregunta que quizás eh, tengas en mente es, entonces, ¿por qué no lo hiciste como un candidato independiente? Porque nos iban a hacer exactamente lo mismo que nos hicieron en el 2020. Ah. Como candidato independiente, tú no tienes derecho a, fun a funcionarios electorales, tú no tienes derecho a representación a través de candidatos. Aprendió, oficiales. aprendió pues, del seguro proceso. Que, okay. Seguro que sí, que aprendimos del proceso. el, galo, el tiempo no traiciona.
0: Pero sí, tenemos que, que, que la seguir la hablando. La me la encanta escucharlo, gallo porque usted no tiene <risa> filtro y a mí me gusta la gente así, que no tiene miedo y que dice las cosas como las siente. No tiene que y ser. Exacto, exacto. Así que gracias, gracias por estar nosotros. Seguiremos hablando acá en Nación gracias Z con por la usted.
1: Oportunidad, familia.
0: Lindo día, pásela bien Lindo allá. Día
1: para todos, muchas bendiciones.
0: Edgardo Vamos. Cruz, aspirante a comisionado residente por el movimiento Victoria Ciudadana, y es aquí en Nación Z que lo escuchaste. Vamos al análisis del día. Adelante, Eddie. Ponte, Ponte al
4: día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia.
3: Nación Z por, por, por Z93. 3, 3, este segmento es traído a ustedes por
2: Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los viernes está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchenglero, y el licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días a ambos. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días.
4: Qué bueno que están con nosotros y obviamente toda esta semana se ha hablado del de eh, el Junte de Apoyo Mutuo y de Competencia Fraternal y de Colaboración hasta ahora. Eh, y mucho se ha hablado de quién va para dónde eh, y cómo va a funcionar, pero también se ha admitido una realidad que es que hay que tener candidaturas para casi todo, inclusive 39 alcaldías mínimamente. Entonces, yo quería eh, obtener de ustedes hoy qué va a pasar, cuál es el futuro o qué pudiera terminar ocurriendo una vez culmine el ciclo electoral con estas candidaturas que están ahí, pero que ya se indica que no van a ser los favorecidos dentro de la colectividad del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independiente puertorriqueño, te cedo el turno de privilegio, Adrián.
1: Bueno, en primer lugar, muy buenos días a ti, a los compañeros de la cabina, a los que nos están escuchando. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pase con cualquiera que no salga favorecido. No, no entiendo la pregunta, ¿de
4: Okay, Ok, eh, te ponen a ti para San Juan y obviamente eh, está, digo, yo lo estoy haciendo hipotéticamente, no sé si va a ser así, pero pondrán a alguien en, la, en el encasillado del PIB en San Juan. Y entonces ya se ha hablado que el eh, tanto el PIB como Victoria Ciudadana va a favorecer la candidatura de Manuel Natal. ¿Qué pasaría contigo como candidato una vez culmine eso? Si, gan si ganara eh, Manuel Natal, ¿te va a dar trabajo? ¿Va a ponerte en alguna de las estructuras? Eh, ¿Se van a olvidar de ti? ¿Qué va a pasar con ese candidato de agua, como le dicen? Con esa bala de cañón que está ahí para llenar el espacio, pero que no es quien va a tener el favor de ninguna de las dos colectividades. ¿Me entiendes pero, ahora?
1: Entiendo ahora, y, y ya sé por qué no entiendo, y es que en el Partido Independentista no funcionamos así. O sea, a nosotros nunca nos han ofrecido nada por ser candidatos a nada. De hecho, es ilegal. Eh, y precisamente esto se trata de un proyecto que trasciende las aspiraciones de cualquier persona, y todos los que estamos en el proyecto, eh, tanto del lado de allá como del lado de acá, es precisamente para cambiar la forma en la que se hace política en este país, poniendo al país primero y no las aspiraciones personales de nadie, ni a cambio de dinero, ni a cambio de puestos. Esa mentalidad es la que nos ha traído a donde estamos. Esa mentalidad es la que ha traído a los, a los Oscar Santa María al ruedo. Esa mentalidad es la que ha puesto el cano en cataño. Nosotros, desde el PIB, no funcionamos así. Las personas que ocupen eh, eh, posiciones en papeletas y que eventualmente apoyen a quien esté de Victoria Ciudadana en su misma posición, son personas que jugarán un papel importantísimo eh, en este proceso. Y además, son las reglas que, nos, que, nos, que, que es lo único que podemos hacer luego de que se nos cerraran la vía legislativa y la vía judicial. Nos ponen unas reglas bien específicas y bien eh, 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 punitivas, las seguimos y también quieren que, que no juguemos el juego. Carlos. Me parece que, 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 que la, la, los planteamientos que están viniendo del otro lado, criticando esas personas que van a ser candidatos para nosotros poder cumplir con una ley que cambió en el 2020 precisamente para eso, eh, son son planteamientos... Ok, pues vamos injustos. a llamarles entonces los sacrificados.
4: ¿Qué va a pasar con los sacrificados, Carlos Bianchi? O sea, eh, ciertamente pues eh, parece que ni su familia va a votar por ellos porque hay una directriz de quienes van a ser los favorecidos eh, que, que deben obtener los votos. Y si en una primaria Gracias. prevalece el candidato que los reta, inclusive. ¿Qué hacemos con eso?
2: Es, esa, es, esa es una de las de las la interrogantes, ¿verdad? como ya hay una decisión de que se va a respaldar por parte del Movimiento Victoria Ciudadana la candidatura de Juan Dalmau. Obviamente Juan va a ser el candidato oficial del Partido Independentista a la Gobernación, pero de Anaíma Rivera la FEN, que se anuncia por parte de un candidato eh, que va a estar retando ¿la, en la asamblea para la posición de comisionado residente por el movimiento Victoria Ciudadana. ¿verdad? Y ya hay una expresión del Partido Independentista que van a respaldar a la misma Liberación, pero no podrán participar o no sé si podrán participar de la asamblea del movimiento Victoria Ciudadana porque no son miembros de ese partido, son están afiliados a otra organización política, en este caso el Partido Independentista. Por otro lado, eh, y Adrián fue... Eh, nos podrá explicar porque fue comisionado electoral ...alterno del Partido Independentista, eh, el riesgo que se toma el el postular candidatos a ambas posiciones, tanto a la gobernación y a la comisaría residente, en ambas instituciones políticas, eh, cuando hay el 60 y pico por ciento del elector eh, hace eh, eh, maravales a la hora de votar y, y, y dañan papeletas poniendo tantas cruces, eh, por lo tanto van a poner en riesgo ambas franquicias electorales. Eh, eh, al momento de culminar el proceso electoral y se arriesgan a que eh, la suma a la que están apostando que fueron los números de de, de Alexandra Lugaro y de, y de Juan Dalmau en la pasada elección a que esa matemática, esa suma eh, llegue a un 28 y, y y la posibilidad de estar verdad eh, compitiendo por esa carrera a la gobernación en, el próximo, en este ciclo electoral eh, se pone en riesgo porque el que eh, pertenece a Vistura Ciudadana pues Probablemente es una cruz íntegra eh, eh, y se le olvida que tenía que votar por Juan. Ese trabajo de orientación y de, de información al elector es muy complicado porque eh, en el pleno siglo XXI hay muchísimos electores que no se votar todavía. Así que ese riesgo mayor que yo veo en este asunto, otra co cosa que me planteo es, el, eh, por, por ejemplo, el caso del representante José Alberto, José Alberto Márquez, que anuncia que va a correr para el Senado por el distrito de Bayamón, el partido independentista va a respaldar a un candidato estadista que aspira al Senado eh, por el distrito. Podría ocurrir lo que pasó, lo que ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? La historia está ahí. El Movimiento Nacional ostosiano el movimiento Unión Soberanista y otros movimientos que salieron del Partido Independentista, que hubo ruptura del Partido Independentista porque no estaban de acuerdo con algunas eh, posiciones del Partido Independentista en cierto momento dado de la historia. Así que eso lo vamos a ver que, que va a ocurrir en el transcurso. Esos son algunos de los planteamientos que yo levanto, más allá del asunto de... Eh, político es eh, el asunto electoral y cómo se afectan a ambas instituciones.
4: Me disculpo con ustedes, estoy un poquito atrás en el tiempo, pero agradecido de que pudieran estar en la mañana de hoy con nosotros. Veremos a ver qué pasa en el fin de semana con la asamblea finalmente Mira, de Victoria Ciudadana. Dime rapidito.
2: Ronnie va a votar por un estadista, ya ese se adelantó y este es el Partido Popular. <risa> Te, abrazo. te lo regalo con, con papel y lazo.
4: Ay. No digan eso, se me cuidan. <risa> el fin de semana.
2: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: <risa> es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Dímelo, Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos
1: arriba, señoras y señores. Vamos con el Bolívar de playa, que mis niñas doradas de Vega Baja, Lani, Navi, María González. Entran en la recta final de la temporada 2023 del voleibol de playa. La principal dupla de Puerto Rico va a estar en la gira continental Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe, que se llama Norteca. Van a estar en los últimos dos torneos de esta gran campaña, de esta misma confederación, del 7 al 11 de diciembre en El Salvador y del 14 al 18 de diciembre en República. Dominicana en el área de Juan Dorio, así que le deseamos lo mejor a nuestra grande representante en el voleibol de playa. Estos dos eventos son importantes porque ambos suman puntos para el ranking rumbo a 2024 para los Juegos Olímpicos, así que de ellas terminan en muy buena posición, pudieran estar entre los mejores ocho equipos que pasan automáticamente para las Olimpiadas. Cabe señalar que ellas han tenido buen torneo, buen año, buena preparación. Con estos torneos, Nava y González pondrán fin a un productivo año en la que ganaron cuatro paradas de esta gira de Norseca, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023. Además, terminaron en la séptima posición en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y también tuvieron participación en el Mundial Adulto. Así que deseándole lo mejor a estas dos grandes jóvenes exponentes, bueno, este otro grupo que hay que conseguirle dinerito para que tengan más jogueos y se mantengan, porque la verdad que han traído muchas medallas para Puerto Rico, y usted se entera aquí, en Nación Z, Somos Deporte, con auspicio de Mestre School, Colegio Técnico Automotivo en Puerto Rico, hoy es el último día de matrícula, nuestras clases comenzaron el lunes 13 de noviembre, te queda un día para hoy, hay oportunidad, Mester School escuela lleva tus metas al éxito, 787-238-9494, si a usted le encanta la hojalatería la pintura, si a usted le encanta la soldadura, la electricidad, o la mecánica diésel, marina de motora, es una vueltita, compare facilidades de equipo y yo sé que usted va a tomar la decisión de estudiar en Mestes Core 787-238-9494 y les anuncio que ya vienen para Puerto Rico el Loquito Killer y el Corvette Pro Shire de Isaías Rojas, que van a estar en Puerto Rico, ya usted está dejándose de caer y de qué manera en Orlando se quedaron el Rafaelito y el Humilde con unos compromisos que tienen previos. Óigame, que tengan buen día. Mira, Daniel, sal de ahí. Chamo, llévatelo, señor. <ríe>